0: « Podcap », la série de podcasts des cercles d'actualité pédiatrique, est une initiative du laboratoire Galia. Chaque mois, au travers de 10 minutes d'interview sans tabou, un expert reconnu vous livre sa lecture scientifique d'un sujet d'actualité en pédiatrie. Bonne écoute
1: Bienvenue dans les « Podcap », des épisodes concis, pragmatiques et utiles à votre quotidien de professionnels de santé et de la petite enfance. Je m'appelle Raphaël, je suis la rédactrice en chef de ces podcasts et je reçois aujourd'hui le professeur Tougnan, chef du service de nutrition pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris. Bonjour professeur. Bonjour Raphaël. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la vitamine D. De nouvelles recommandations sur la vitamine D chez l'enfant viennent de paraître dans la revue Archives de pédiatrie, recommandations qui ont été approuvées par toutes les sociétés savantes médicales françaises concernées. Cette publication scientifique est issue du travail d'un groupe d'experts français pluridisciplinaire que vous avez coordonné avec le professeur Justine Baqueta. Nous proposons à nos auditeurs votre décryptage pour y voir plus clair sur ce sujet. Tout d'abord, pourquoi une nouvelle publication sur le sujet de la vitamine D Est-ce qu'il n'existait pas déjà des recommandations en la matière
0: Alors si, il existait des recommandations françaises, mais elles n'étaient pas en phase avec les recommandations internationales. Donc je trouvé qu'il était nécessaire de les reformuler.
1: On va rappeler ce qu'est la vitamine D et à quoi elle sert
0: Alors la vitamine D, elle est synthétisée à partir d'une prévitamine, la 7-déhydrocholestérol, qui se trouve sous la peau, sous l'effet des UVB, des ultraviolets B. Et elle devient active après une double hydroxylation dans le foie, puis dans le rein, et on aboutit à la forme active qui est le 125 dihydrocholécalciférol alors, quel est le, le rôle de, de la vitamine D Son rôle principal, c'est l'absorption intestinale du calcium. Alors, on, est, on a eu la, la pandémie de Covid et on a évoqué son rôle dans la protection contre les, les formes graves de, de Covid. C'est un rôle qui a été suggéré, qui est peut-être vrai, mais je précise bien, il n'a jamais été démontré ni chez l'enfant, ni chez l'adulte.
1: Alors, quelles sont les conséquences d'une carence en vitamine D
0: Alors la, la conséquence d'une carence en vitamine D, c'est une diminution de l'absorption du calcium, donc c'est une insuffisance en calcium, c'est ce qu'on appelle le rachitisme et le rachitisme se manifeste principalement par des déformations osseuses et une fragilité osseuse qui peut mener à des fractures en répétition.
1: Et en cas de surdosage
0: Alors le, le surdosage, il peut survenir de deux situations. La première, c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité à la vitamine D. Et la deuxième, on en parlera un peu tout à l'heure, lors de l'utilisation de compléments alimentaires qui ne sont pas adaptés à l'enfant. Alors quelle est sa conséquence Eh bien, ça provoque une hypercalciurie qui elle-même peut être responsable d'une néphrocalcinose qui peut altérer la vitamine fonction rénale, et ceci de manière définitive. Alors
1: pourquoi doit-on supplémenter les enfants en vitamine D
0: Alors c'est une bonne question, parce qu'on on se dit, il y a une synthèse endogène. Donc pourquoi aller supplémenter euh, des, des enfants qui sont capables de fabriquer la vitamine D Et bien tout simplement parce qu'on a été habitué à vivre habillé. Et donc comme on est habillé, on n'a pas assez de synthèse de vitamine D. Alors comme vous le savez, depuis 1993, les, les infantiles sont euh, enrichis en vitamine D. Donc, on pourrait se dire bah, les, les petits ne devraient pas avoir besoin de vitamine D. Eh bien, si, parce que l'enrichissement n'est pas suffisant pour couvrir la totalité des besoins. Alors, vous allez me dire, pourquoi on n'en a pas mis suffisamment Eh bien, pour éviter les surdosages, notamment chez les enfants qui sont hypersensibles à la vitamine D et qui ne pourraient donc plus boire les laits infantiles qu'on leur propose. Enfin, reste l'alimentation. Eh bien, l'alimentation ne permet pas d'apporter apport, suffisamment de vitamine D. En effet, pour assurer les besoins en vitamine D, les enfants devraient consommer chaque jour 150 grammes de poisson chaque jour ou 1,5 kg de viande ou 15 œufs. Autant dire que ce n'est absolument pas possible. C'est pour ça que tous les enfants doivent être supplémentés en vitamine D de 0 à 18 ans. Alors
1: quelles sont les doses recommandées pour la supplémentation en vitamine D
0: Alors justement dans, dans cette publication du groupe d'experts, voilà les, les recommandations qui ont été faites. Entre 0 et 2 ans, 400 à 800 unités par jour. Et ceci, quel que soit le mode d'alimentation au sein, au biberon, et quelle que soit la couleur de peau. Entre 2 et 18 ans, l'idéal serait de donner, et de continuer à donner 400 à 800 unités par jour. Ceci dit, on est conscient que notamment chez l'adolescent, ça sera quasiment utopique d'assurer ça. C'est pour ça que la deuxième possibilité, c'est de donner 50 000 unités tous les 3 mois. Et si vraiment, on n'arrive pas à attraper l'adolescent 4 fois par an, eh bien, il faudra donner 80 à 100 000 unités une fois en automne une fois en hiver. Un point important, les enfants à risque, les enfants à risque de 2 à 18 ans, entre 0 et 2 ans, ça ne change pas. Ce sont les enfants qui ont une peau pigmentée, les enfants qui ont une peau qui n'est pas exposée au soleil, les enfants obèses, les enfants végétaliens, et ceux qui ont une corticothérapie prolongée. Eh bien, chez ceux-là, c'est très simple, on double des doses. C'est-à-dire, au lieu de 400 800, 800 à 1600 unités par jour, ou bien 50 000 unités toutes les 6 semaines au lieu de 3 mois, ou bien 80 à 100 000 unités tous les trois mois au lieu de deux fois par an. Enfin, dernier point, les ampoules à 200 000 unités, qui est d'ailleurs recommandée dans les anciennes euh, recommandations, eh bien, elles doivent être proscrites parce qu'elles entraînent un pic d'hypercalciurie et elles pourraient donc favoriser la néphrocalcinose.
1: Alors, quels produits choisir pour la supplémentation
0: Ça, c'est une question extrêmement importante. Seuls les médicaments qui sont approuvés par la NSM doivent être prescrits. En France, on en a trois. C'est simple, on n'a plus que trois. On a l'adrigile, une goutte 333 unités, le deltus, une goutte 200 unités, et le zimadé, une goutte 300 unités.
1: Pourtant, on entend des rumeurs concernant la présence de perturbateurs endocriniens ou la survenue de troubles digestifs liés à ces médicaments. Rumeurs qui poussent à la prescription de compléments alimentaires, vous les avez évoqués tout à l'heure, non approuvés par la NSM. Quel est votre point de vue là-dessus
0: Alors, ce n'est pas mon point de vue. D'ailleurs, c'est le point de vue des, des 16 experts de la publication euh, dont on a parlé. On a très clairement écrit que, un, ces rumeurs qui concernent les éventuels troubles digestifs ou les troubles endocriniens euh, par ces perturbateurs endocriniens qui seraient dans ces médicaments sont totalement infondées. Ce sont des rumeurs totalement infondées. Donc, il faut l'oublier. Deuxièmement, on remplace ces vrais médicaments par des compléments alimentaires. C'est volontairement que je ne donnerai aucun nom. Et comme ils ne sont pas approuvés par la NSM, eh bien la concentration de vitamine D peut varier de 50 à 150 de la valeur indiquée. Ça veut dire qu'on ne sait pas exactement quelle quantité on donne à l'enfant et on l'expose à des sous et à des surdosages, surtout à des surdosages. En effet, on a eu plusieurs cas de surdosage qui ont conduit les enfants en réanimation. Et d'ailleurs la NSM a fait des déclarations autour de ça et à ce moment-là, le professionnel qui a prescrit cette fausse vitamine D, on va dire, peut être mis en cause en cas de plainte des parents. Donc, surtout, on n'utilise que les médicaments qui sont approuvés par la NSM, il faut oublier ces autres compléments et surtout oublier toutes ces rumeurs totalement infondées autour des perturbateurs endocriniens ou des troubles digestifs.
1: Alors, en pratique de ville, est-ce qu'on doit vérifier le statut en vitamine D par un dosage
0: Alors, en routine, on ne fait pas de dosage de vitamine D, mais uniquement en cas de suspicion de rachitisme ou en cas de suspicion de, de surdosage. Qu'est-ce qu'il faut doser à ce moment-là Le 25 calciférol. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était le 1,25 qui était la forme active, mais on dose le 25 calciférol Si on a besoin de contrôler... Il faut savoir que le dosage doit être fait dans le même laboratoire parce que ça peut varier d'un laboratoire à un autre. Et enfin, quelles sont les cibles à atteindre 20 à 60 nanogrammes par millilitre. En dessous de 20 nanogrammes par millilitre, l'enfant est en carence. Idéalement, d'ailleurs, il vaut mieux qu'il soit à 30. Et au-dessus de 60 nanogrammes par millilitre, il est en surdosage et il est en franc surdosage à partir de 80 nanogrammes par
1: millilitre. Alors, pour conclure ce podcast, quel message souhaitez-vous adresser à vos consoeurs et confrères sur ces recommandations sur la vitamine D Eh
0: bien, c'est qu'il faut supplémenter tous les enfants en vitamine D de 0 à 18 ans. Souvent, les enfants sont bien supplémentés entre 0 et 2 ans, mais par la suite, on oublie cette supplémentation. Donc, c'est là où il faut y penser, notamment chez l'adolescent dont la croissance staturale explose. Deuxièmement, euh, L'idéal ce serait bien évidemment une supplémentation quotidienne comme je l'ai dit tout à l'heure mais euh, c'est assez compliqué et donc le passage à une supplémentation trimestrielle à partir de deux ans me paraît raisonnable. Enfin il faut savoir que grâce à cette supplémentation en vitamine D eh bien le rachitisme a quasiment disparu dans les pays industrialisés alors qu'il continue dans les pays en voie de développement. Et pour rester dans les sujets qui sont très, très à la mode, les vaccins ont fait disparaître les infections comme la vitamine D a fait disparaître le rachitisme.
1: Eh bien, professeur Tounian, merci beaucoup pour ces éclairages.
0: Merci à vous. Ce podcast vous a été utile Alors ne manquez pas de le liker, de le partager et d'en parler à vos confrères. Rendez-vous le mois prochain pour aborder un autre sujet lié à la pédiatrie et l'alimentation infantile. L'équipe de rédaction des Podcaps du laboratoire Galia vous remercie de votre écoute.